0: Hartelijk welkom via Skype, Vincent Kemmer van Goeie morgen of middag of avond, wanneer de mensen mij luisteren. Oké, okay, zeg, een heikel onderwerp. Abortus is altijd een heikel onderwerp. Maar ja. nu in de actualiteit wordt de vraag gesteld... zouden we mannen niet eens meer inspraak geven bij abortus? Nou, het... Ja. Dat heeft te maken met uh, Jordi Meervan, uh, Meerman, die uh, heeft dat aangekaart. Hij vindt dat vaders te weinig in te brengen hebben bij de keuze voor of tegen abortus. Want zijn ex-vriendin liet tot zijn verdriet hun ongeboren kind weghalen.
1: Ja. Nou, Ik ben heel benieuwd hoe jij hier uh, tegenaan kijkt. Ja, ik vind het allereerst, ik heb daar ook eens een artikel over gelezen, over het verhaal van die relatie, hoe die zich ontwikkeld heeft. In een artikel in het Nederlands Dagblad staat dat vrij uitgebreid beschreven. Ja. En dat is allereerst eigenlijk gewoon meeleven, mee medelijden zou ik bijna zeggen, met uh, de drama van een relatie die dan... Uh, al die mensen zijn al ver in de dertig of zijn wat ouder... We hebben allebei een kinderwens. Ze hebben eerst een hele fijne relatie. Mm -hmm. uh, de, maar over vertrouwen wordt niet gesproken, maar gewoon wel over het uh, eventueel kinderen hebben. En dan willen ze graag dat dat een kind is van een partner die, waar ze echt vertrouwen in hebben. Zo. Nou, en uiteindelijk tijdens die zwangerschap opeens gooit zij het roer om. En ja. wil ze opeens toch van dat kind af. Terwijl ze al twee keer een echo hebben bekeken samen en genoten hebben van het kloppend hartje. Ja. Dus vooral, vooral in de eerste plaats vind ik het een drama. Want je kunt daar heel rationeel en zakelijk en categorisch over spreken. Maar je kunt ook gewoon een menselijke factor inwilligen. Namelijk dat mensen van verliefd op elkaar raken en een beetje intiem worden. Misschien een beetje erg intiem worden. En dan een zwangerschap ontstaat en dat opeens die relatie breekt. En dat dan een situatie zich aandient. Dat de moeder dat van dat kind af wil, cru gezegd. Ja, en dan roept dat gebeurt dus ook. Hij weet, komt er niet eens achter wanneer dat precies gebeurd is, die, die abortus. Hij krijgt geen inzage in de documenten. Dus als hij, hij zegt, als ik mij uh, die zwangerschap onderzocht moet worden, zolang die nog gewenst is, die zwangerschap, moet ik mij gegevens geven over familie, ziektes in de familie en weet ik nog oh ja. allemaal. Dus hij is volledig bij betrokken, gewoon omdat er een zwangerschap is. Uh, maar op het moment dat zij dan besloten heeft een abortus te gaan uh, doen... en dat gedaan heeft, terwijl hij die niet weet... Uh, dan is hij, staat hij spel. Hij wordt niet geconsulteerd door de abortusarts of door de huisarts... of door wie dan ook, niet, ook niet door zijn vriendin. De relatie breekt natuurlijk. Ja. Drie, gewoon, gewoon triest en droevig, om, om, om vele redenen. Relationeel en, en, en om... Dus dat is... Uh, wat ik het eerste van wil zeggen dat het gewoon verdrietig is hoe zoiets kan gaan. Hij heeft natuurlijk een punt. Ik vind dat hij een punt heeft. Dus, uh, is, ik, maak, ik vind het belangrijk om het verschil te maken, onderscheid te maken tussen de moraal, zeg maar aan de ene kant en de wet aan de andere kant. Dus ja, want volgens de ontwerken. wet heeft
0: hij uh, niks te vertellen. Hè? Ja. De want uh, is dus de, de wet afbreking zwangerschap, daar komt het, man, het woord man niet eens in voor. En uh, volgens dat uh, artikel in het uh, Nederlands Dagblad... een man kan, zo redeneert men juridisch, ook niet beslissen... of zijn vrouw een plekje op haar been mag laten weghalen. En hij ja. heeft zonder haar toestemming ook geen toegang tot haar medisch dossier. En van dat laatste vindt vrijwel iedereen... Dat het zo hoort. Nou ja, een ongeboren vrucht gaat iets verder, dan natuurlijk, dan een plekje op je been.
1: Nou oh ja, precies, dat is het. Hè. Dus de, de slogan die je ook veel hoort in Amerika, wel verpaas in eigen buik in Nederland, ja. hè, is alsof het kind dus het lichaam van de vrouw tot het lichaam van de vrouw zou behoren. Ik kan moet daar niet katholiek voor zijn. Als bioloog, uh, ik heb voor de klas gestaan, middelbaar, vwo enzovoort, kan ik niet bevestigen dat het kind in de moederschoot het lichaam van de moeder is. Ik kan wel bevestigen dat het in het lichaam van de moeder is, maar niet dat het het lichaam van de moeder is. Het is een nieuw mensenleven in de knop, hè, in kleine gedaante nog. Uh, het is niet hetzelfde als een wrat of een, uh, een stukje weefsel op de huid van, uh, van de vrouw. Dus moreel heeft deze vader, vind ik, alle recht van de wereld om te zeggen dat hij uh, de, gehoord zou eigenlijk moeten worden in het besluit rond een abortus. Maar ja, ja. De, de Want genetisch,
0: al... genetisch gezien is het toch ook de samensmelting in, in de kern van, uh, van de cel, een samensmelting van de, de chromosomen ja. van man en vrouw.
1: Ja, niet alleen de chromosomen, het is een fusie van mannelijk en vrouwelijk geslachtscellen. Waarbij het leeuwendeel wordt geleverd door de vrouw als het gaat om andere zaken dan chromosomen. De man levert in feite alleen maar chromosomen. De vrouw levert ook een eicel met voedingsstoffen ja. erin, zodat het embryo zich al een beetje kan ontwikkelen tot de innesteling in de baarmoederwand. Maar hoe dan ook, het is het product van twee personen. Het is de fusie van twee mannelijke en vrouwelijke geslachtscellen, zoals dat heet. En wat daar ontstaat, is een nieuw menselijk wezentje. Dat is biologisch nee, absoluut geen speelt, er geen niks op af te dingen. Je kunt niet anders zeggen als dat het gaat om het lichaam van een. Van dat kind, hoe klein het ook nog mogen zijn. Misschien zitten er nog geen armpjes aan. Dat is niet echt een criterium. Als nee. dus je gewoon wacht, dan komen die armpjes wel. En, uh, dus dat, dat is uh, heel droevig. Wat natuurlijk ook droevig is, dat is, moet de man zich natuurlijk ook aantrekken. En zij ook namelijk een ongewenste zwangerschap, en onvoorzichtigheid in de omgang met, uh, met de seksualiteit. Want het is nogal een verantwoordelijkheid natuurlijk een kind verwekken. Mensen, we leven nu ook in een cultuur waar zeg maar, de seksualiteit beleven één onderwerp is. En een kind op de wereld zetten een geheel ander onderwerp. Hè? Ja. En stop dat met de pil om een kind te krijgen bijvoorbeeld. In mm -hmm. een, in een... Maar dat is natuurlijk uh, zowel biologisch als religieus om verdedigen. verdedigbaar. Als jij puur biologisch gezien als man en vrouw lichamelijk samenkomen en een kind verwekken... Ja, dan is dat hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dan is dat een mens die ze hè, mee tot stand brengen. En dat is een grote verantwoordelijkheid. En een mens is niet niks. Dat is, uh, uh, ook al is het nog klein. Het gaat over een mens die, als je niet aborteert, misschien wel een, een uitvinder wordt van een grote... Uh, uitvinder wordt, of een prachtige, geweldige muzikant, of een geweldige schrijver, of een radiopresentator, of om het even wat. Hè. Dus het eh, triestige is natuurlijk dat. Kijk, deze twee hebben dus gewoon een amoureuze relatie gehad. en zelfs een kinderwens, blijkbaar. Maar het is natuurlijk heel fragiel. Zij blijkt ook heel erg aan gemoedswisselingen te onderweven te zijn geweest. En dan, in een de, hè, en dan opeens tot een abortus hebben gekozen dus dat is alleen maar de, 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 de tragiek zeg maar vinden, denk ik van een wat uh, los, losbandige seksualiteit in onze cultuur ik heb die mensen ga ik niet uh, viseren om het zo te zeggen mm -hmm. op z'n vlam maar want die, ze leven in een cultuur en uh, uh, ja ze hebben ook zoiets van uh, ja, ik, ik wil een kind, weet je wel. Maar als gelovige, kijk je, plaats je als man en vrouw je in het scheppingsplan van God. En dan word je medewerker van, van de schepper. Hè? Door participeren in de scheppingskracht van God die in de natuur gelegd is. Terwijl de cultuur vandaag een cultuur is zonder God, waarbij mensen voor zichzelf. ...besluiten wil ik wel of geen kind en als het bijna alsof het een hebben dingetje is of het gaat alleen maar over mijn comfort. Ik wil graag een kind of ik wil geen kind, wat de reden ook is en wat de conclusie ook is. Maar men, men, men situeert het leven en ook de, daarmee de seksualiteit en de vruchtbaarheid als iets van ja, kopen gaan we, naar, gaan we wel of niet naar Turkije op vakantie. Gaan we wel of niet dit of huis kopen? Kopen we een, een, een Citroën of een Peugeot? Weet je wel, wij beslissen over ons leven en dat ook de beslissing over het hebben van kinderen of niet. Dat is helemaal ons ding. Zo, zoals we over koelkasten en wasmachines beslissen. Sorry dat ik een beetje. Hè, ja, ja, ja. Nee, ik, gelijk, ik, ik begrijp je. Typisch, een vorm van, en zo redeneren zij ook als ik dat artikel lees. Ja, en dan neemt zij dus een beslissing om dat kind weg te laten halen. Nou ja, ik zal de luisteraar niet verbazen dat ik vind dat je een, ab een, een abortus in feite gewoon nooit moet doen. Er is één situatie denkbaar, als er bijvoorbeeld een vruchtje buiten de baarmoeder zich ontwikkelt in de, bu de buikwand van de moeder is... Uh, het kind niet te redden en dan is de moeder in levensgevaar... en dan is het ethisch, ook volgens de kerk, verantwoord om die zwangerschap te beëindigen. In die zin dat je niet het kind doodt, maar dat je wel het kindje wegneemt... opdat het leven van de moeder gered wordt en accepteert, aanvaardt... zonder het te bewerken dat het kind komt te overlijden. Maar dat zijn ja. zeer uitzonderlijke situaties waarbij je... Zoals dat in de moraal heet het, het ongeveelde tweede effect van je behandeling is... dat het kind helaas komt te overlijden. Maar, niet, maar, maar niet ge, dat is iets anders. Als, ja. als de dood aanvaarden, net zo goed als bij een bejaarde... is iets anders dan de dood bewerken.
0: Oké, okay, nou in, in die, uh, die wet uh, afbreking zwangerschap... daar wordt ja. uh, zorgvuldigheid, hè? dat is he heel belangrijk... Ja. Um, dat de vrouw die het voornemen heeft tot afbreking van zwangerschap... en zich met een daartoe strekkend verzoek, ik citeer nu, tot de arts heeft gewend... wordt bijgestaan, in het bijzonder door het verstrekken van verantwoorde voorlichting... over andere oplossingen van haar noodsituatie dan het afbreken van de zwangerschap. Ja. ja? Maar jij hebt al... Nou, die twee mensen die... Uh, die hadden zelfs al uh, de echo gezien. En, maar op het moment dat zij dus besluit... nee, ik wil een abortus, dan gaat die deur dicht. Dan staat die man echt letterlijk buiten de deur. Heeft niks meer in te brengen. Maar ja. Ja, die zorgvuldigheid, hè, die toetsing... waarom het inderdaad een noodsituatie is... Um, speelt de man nou, ja. daar ook helemaal niet in mee.
1: Nou ja, in de, in de, er zijn natuurlijk heel veel situaties waar de man zelfs niet eens in beeld is. De meeste in de meeste gevallen wil de man zelfs, heb ik begrepen, ik heb die statistieken gestudeerd, mm -hmm. maar in de meeste gevallen is het vaak juist de man die de abortus wil. Ja. <laughs> en zijn vrouw daartoe aanzet, maar hier is het net andersom. Hier is de vrouw die de abortus wil en de man eigenlijk niet, maar hij wordt door, voor de voldoende feit gezet. En dan komt natuurlijk de medische praktijk om de hoek. En die behandelt dan toch dat, dat, uh, dat uh, kinderen als deel van het lichaam van de vrouw, dat oppervlakkig gezien natuurlijk en praktisch gezien mo zo mogen zijn, want het kind zit in het lichaam van de vrouw, wil die arts. Hè? Mm -hmm. uh, te onderscheid maken, maar een arts die wel denkend is... zijn de biologielessen goed heeft uh, gestudeerd, die weet dat dat kind natuurlijk... Een, een ander lichaam is, namelijk het lichaam van het kind. Maar goed, dus ik beg je begrijpt wel dat, uh, dat de vrouw ook medisch uh, uh, beroepsgeheim... Uh, uh, dat, er, dat er situaties zijn dat in beginsel. Ik, ik ben geen jurist, maar ik zou me kunnen voorstellen... Dat als met een eenvoudige handtekening, dat man en vrouw, bijvoorbeeld als ze getrouwd zijn nog helemaal... Hè, dat ze gewoon uh, vrije inzage hebben in elkaars medisch dossier. Als bijvoorbeeld, ik denk aan de dag dat mijn vader op sterven lag... en ik met mijn moeder moest besluiten of een bepaalde behandeling nog eventueel ja. zin zou hebben... of niet, met de arts en wij moesten voor hem besluiten, want hij kon niet meer besluiten. Ja, dan hebben wij inzagen gekregen zonder zijn toestemming in het medisch dossier van mijn vader. Ja. Uh, dat was in 1994, lang geleden. Maar ik wil maar zeggen, in een, in een situatie waar kun je dat oplossen, denk ik. Dus, maar omdat het natuurlijk heel vaak in zaken abortus gaat om eh, problematische relaties ook. Hè? Mm -hmm. uh, familie, gezinssituaties of problematische relaties. Man-vrouw relaties, uh, en zeker in onze cultuur waar echtscheiding of scheiding überhaupt na samenwonen aan de orde van de dag is, kan ik me wel voorstellen dat om praktische redenen men het uh, beslissingsrecht eenzijdig bij de vrouw ligt. Uh, ja, ja. ja de Artsen hebben geen opsporing, in is man te vinden, ze zijn geen huwelijksbemiddelaars, dat is niet hun taak. Er zitten daar twee ruzie in de mensen voor een, voor een uh, arts, een gynaecoloog. Weet je wel? Ja. Dat is allemaal bijzonder ingewikkeld. En uh, het triestige is, vind ik, vooral... dat door de legalisering van de abortus... dit soort problemen ontstaan. Want als je nou gewoon zou... abortus zou verboden zijn, zoals ooit, vroeger... zeg ik niet dat, dat, dat zulke situaties nooit zullen voordoen... maar veel minder. Want nu, als het mag van de wetgeving... Denk, denken de mensen dat het ook oké okay is, moreel. Dus dan ga je... Een vloed van abortussen krijgen en dan krijg je dus ook allerlei bijkomende problemen. Van uh, bijvoorbeeld dit probleem: ja. mensen die niet getrouwd zijn en dan heeft die man heeft geen rechten, inderdaad. En dat, terwijl moreel gezien hij een punt heeft. Oké, okay. kan je het uh, afronden, Vincent? Daar was ik net mee bezig. Het is ook zijn punt: uh, zijn, zijn kind. Dus moreel heeft hij een punt, maar het is, uh, ik vind het een bijverschijnsel, typisch bijverschijnsel van onze cultuur waar uh, seksualiteit, man vrouw relatie, huwelijk en zo... ligt allemaal los op straat uh, qua principes. En de vruchtbaarheid dus ook. En ook het recht om het leven van een kind weg uh, te beëindigen... als de ja. zwangerschap ongewenst is of problemen zijn. Nou, het blijft toch dus vragen, roept, oproepen. Roept heel, veel, roept, roept heel veel problemen op die er ja. niet zouden zijn... als je geen abortus zou toestaan. Oké, okay. en uh, de politiek die gaat zich daar ook
0: uh, mee bezighouden... Uh, ja. Want uh, Jordi Meerman heeft inderdaad contact gezocht met uh, politiek. En de SGP die, uh, die gaat zich daarover buigen. Dus uh, wordt ja. vervolgd. En ik dank jou oh. heel hartelijk voor je commentaar. Graag gedaan. En dat was Biofides met Vincent Kemme.